0: »Weißt du, wie viele Sternlein stehen an dem weiten Himmelszelt?« lautet die erste Verszeile eines bekannten Kinderlieds. Diese Frage ist für heutige Großstädterinnen und Großstädter sehr nüchtern zu beantworten. Es sind etwa 20 Sterne, die wir sehen können. Lohnt es sich also überhaupt noch, in den Himmel zu schauen?« Wer ahnt denn, welches grandiose Naturschauspiel hier Nacht für Nacht im Lichtsmog der hellerleuchteten Städte förmlich ertrinkt? Und die Milchstraße? Viele Menschen kennen sie, wenn überhaupt, höchstens noch aus dem Planetarium. Wer einen wirklichen Sternenhimmel erleben möchte, der muss in Regionen fliehen, in denen es nachts noch wirklich dunkel wird. Aber die Mühe lohnt sich. Statt 20 Sternen kann man am weiten Himmelszelt etwa 3000 Sterne wahrnehmen. Und dazu ein matt Band, unregelmäßig und diffus an den Rändern, ein Pinselstrich, der sich über den ganzen Himmel erstreckt. Galaxia, die Milchstraße. Es gibt sie. Wirklich. Das griechische Ursprungswort Gala bedeutet Milch. Und in der Tat führt die griechische Mythologie die Entstehung der Milchstraße hierauf zurück. Alkmene, eine ungemein kluge Frau, hatte nach einem Liebesabenteuer mit Zeus, dem König der olympischen Götter, einen Jungen geboren. Zeus liebte seinen außerehelichen Spross und wollte ihm die Gabe der Unsterblichkeit verleihen. Hierzu musste der Säugling aber die Milch einer echten Göttin trinken. Zeus legte das Kind also seiner schlafenden Gattin Hera an die Brust. Der Junge begann so ungestüm zu saugen, dass Hera vom Schmerz erwachte und ihn zornig von ihrer Brust riss, wobei ihre Muttermilch bis zu den Sternen spritzte und sich als unregelmäßiges Band über den ganzen Himmel verteilte. Doch es war zu spät. Der Junge war unsterblich und erhielt von Zeus den Namen Herakles nach der unfreiwilligen Milchspenderin. Nüchterner sahen die griechischen Naturphilosophen die Milchstraße. Sie betrachteten sie als eine Reflexion des Sonnenlichts an Eispartikelchen. Die fortschrittlichsten Geister äußerten gar die Vermutung, es handle sich um das Licht unzähliger Sterne, so weit entfernt, dass sie sich nicht mehr in einzelne Lichtpünktchen trennen ließen. Sie hatten Recht – doch die Bestätigung dieser Vermutung ließ noch 2000 Jahre auf sich warten. Erst als im frühen 17. Jahrhundert das Fernrohr erfunden war und die neugierigen Gelehrten es auf die Milchstraße richteten, zeigte sich wirklich, dass sie aus abertausenden fernen Sternen bestand. Doch die richtige Erforschung der Milchstraße begann wiederum erst 150 Jahre später mit dem Amateurastronomen Friedrich Wilhelm Herschel. Herschel hatte sich ein Ziel gesteckt, das weit über die Fragestellungen der damaligen Berufsastronomie hinausging. Diese stellten Kometen nach und betätigten sich ansonsten gewissermaßen als Fahrdienstleiter des Universums, indem sie genau angaben, wann welcher Stern wo zu stehen hatte, pünktlich auf die Minute genau. Friedrich Wilhelm Herschel aber kam von der Musik und der Harmonie. Er wollte die, womöglich harmonischen, Gesetze finden, die den Gesamtaufbau der Milchstraße regelten. So eröffnete er weit, weit jenseits des Sonnensystems ein völlig neues Forschungsfeld, die Fixsternastronomie. Zusammen mit seiner Schwester Caroline begann Herschel ein umfangreiches Beobachtungsprogramm. Er unterteilte den Himmel systematisch in Zonen, die rechtwinklig zur Ebene der Milchstraße lagen. Seine Arbeitsmethode war einfach und wirkungsvoll. Herschel legte das Fernrohr fest und zählte im Verlauf einer Nacht, wie viele Sterne pro Minute durch das Bildfeld kamen. Caroline musste notieren. Herschel ging von der Annahme aus, dass alle Sterne im Universum in etwa gleichmäßig verteilt lagen. Wenn er also in einer Zone mehr Sterne zählte als in einer anderen, so hieß das im Umkehrschluss, dass sich in dieser Zone mehr Sterne in die Tiefe staffelten. Hieraus ließ sich ein räumliches Gebilde ermitteln. Die Milchstraße war kein ringförmiges Band, welches das Sonnensystem umgab, sondern das Sonnensystem war Bestandteil eines Sternensystems, das einen linsenförmigen Querschnitt besaß. Herschel war der Meinung, dass die Milchstraße den ganzen Kosmos darstellte und das Sonnensystem Zentrum dieses Kosmos war. Ein entschuldbarer Irrtum, da die Reichweite auch von Herschels Fernrohren begrenzt war. Immerhin waren ihm bei seinen Durchmusterungen merkwürdige Nebelflecken in großer Zahl aufgefallen, von denen viele eine elliptische, linsen- oder gar spiralförmige Gestalt besaßen. Nur wenige Gelehrte waren zu dieser Zeit schon so kühn zu vermuten, dass es sich bei diesen Nebeln um weitere Galaxien handeln könnte, die in unermesslichen Entfernungen liegen mussten. Im 19. Jahrhundert hatte sich die Fixsternastronomie als Forschungsfeld mit beträchtlichem Arbeitsaufkommen fest etabliert. Die immer leistungsstärkeren Fernrohre machten immer mehr Sterne sichtbar, deren genaue Positionierung schon längst nicht mehr von nur einer Sternwarte alleine gemeistert werden konnte. Die Institute teilten sich diese Sisyphus-Arbeit inzwischen europaweit auf. Aus der Auswertung des ungeheuren Datenmaterials die seinerzeit noch ganz ohne die Hilfe von Computern oder auch nur Rechenmaschinen durchgeführt werden musste, ergab sich ein sehr dynamisches Bild. Die Sterne bewegten sich innerhalb der Milchstraße. Auch die Sonne ist mit ihren Planeten auf der Wanderschaft, einem fernen Ziel im Sternbild Herkules entgegen. Auf der anderen Seite war auch die Astrophysik nicht untätig. Hier waren es in der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert insbesondere die Physikerinnen Wilhelmina Fleming und Annie Jam Cannon, die neue Erkenntnisse zu den Eigenschaften der Sterne erbrachten und die bis heute gültige Systematik zu ihrer Einordnung schufen. Das Spektralklassensystem. Dies in Zusammenarbeit mit der Positionsastronomie schuf allmählich ein Bild der Milchstraße und zeigte, dass bestimmte Sterntypen auch bestimmte Gegenden bevorzugten. Doch welche Form hatte denn nun die Milchstraße? Und war sie einzig oder waren vielleicht die vielen schon von Herrscher entdeckten Nebelfleckchen vielleicht fremde Galaxien? Der Astronom Harlow Shapley der in den 1920er Jahren am großen Hooker-Teleskop des Mount-Wilson-Observatoriums in Kalifornien arbeitete, konnte nachweisen, dass sich das Sonnensystem mehr in den Randbereichen der Milchstraße befand. Seinem Kollegen Edwin Hubble gelang dann 1926 mit Hilfe desselben Teleskops der Nachweis, dass es sich bei den vielen Nebelflecken in der Tat um ferne Galaxien handelte. Unsere eigene Milchstraße musste aus der Ferne betrachtet ganz ähnlich aussehen. Gleichzeitig hatten seine Untersuchungen ergeben, dass durchaus unterschiedliche Galaxien Typen existierten, je nachdem, wie die Sterne angeordnet waren. Da gab es nahezu kugelförmige Galaxien, es gab scheibenförmige und sehr häufig kamen Galaxien vor, bei denen sich Sterne, Gas und Staubmassen auf zwei Arme verteilten, die sich in Form einer Spirale um ein Zentrum wickelte, das ebenfalls eine Anhäufung von Sternen darstellte. Das Zentrum konnte aber auch eine längliche Form besitzen, und die hieraus wachsenden Spiralarme waren oft sehr dünn und ausgedehnt. Man nannte dies eine Balkenspiralgalaxie. Übrigens gibt es eigentlich einen Unterschied zwischen Galaxien, und Milchstraßen? Im Grunde nein, denn beide Bezeichnungen stammen ja vom griechischen Lehnwort Gala, das heißt Milch, ab. Heute hat es sich so eingebürgert, dass wir mit Milchstraße oder auch nur Galaxis unsere eigene Heimatgalaxis meinen, unter Galaxie aber fremde Milchstraßensysteme. Wie sieht nun also unsere Milchstraße aus? Elliptisch, spiralig oder balkenspiralig? Zur Klärung dieser Frage trug ein neuer Teleskoptyp entscheidend bei. Das Radioteleskop. Radartechnikerinnen und Techniker hatten im Zweiten Weltkrieg die Entdeckung gemacht, dass ihre Antennen nicht nur feindliche Flugzeuge und Schiffe orten konnten, sondern auch, dass die Sonne und das Zentrum der Milchstraße Radiosignale sendeten. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler griffen diese Entdeckung sofort auf und begannen gleich nach Kriegsende, noch mit altem Militärgerät, das sogenannte Radiofenster ins All zu öffnen. Mit Radioteleskopen war es plötzlich möglich, kosmische Staub- und Gaswolken in der Milchstraße zu durchdringen, und um zu sehen, was sich dahinter tat. In den 1950er Jahren lagen die ersten Radiokarten der Milchstraße vor, die zumindest eine deutliche Spiralstruktur nachwiesen. Doch die Entschlüsselung ihrer genauen Gestalt musste bis in die 1980er Jahre warten. 1989 startete die Europäische Weltraumagentur ESA den Astrometriesatelliten satelliten Hipparchos. Der Name des Satelliten war Programm. Es war der antike Astronom Hipparchos, der als erster die Positionen von 1000 Sternen vermessen und sie dann katalogisiert hatte. Die Aufgabe seines metallenen Namensvetters war etwas umfangreicher. Der Satellit sollte die Positionen, Abstände und Bewegungen von 2,5 Millionen Sternen in der Milchstraße messen, davon 120.000 mit einer Genauigkeit von einer Millibogensekunde. Dies entspricht dem Durchmesser eines Golfballs in 5000 Kilometer Entfernung. Daher hatte die ESA hinter dem Namen des altehrwürdigen Astronomen auch eine Abkürzung versteckt. Hipparchos bedeutete High Precision Parallax Collecting Satellite, übersetzt also hochgenaue Winkelverschiebungen sammelnder Satellit. Die Hipparchos-Mission hob die klassische Astrometrie, die Vermessung von Sternenpositionen, auf ein völlig neues Niveau. Sie endete 1993 und ergab erstmals ein genaues dreidimensionales Bild der Verteilung und Bewegung von 2,5 Millionen Sternen in der Milchstraße. Zugegeben, 2,5 Millionen Sterne. Das war gerade einmal ein Bruchteil der 250 Milliarden Sterne, die unsere Milchstraße enthält. Und da man einen hochgenauen, leistungsfähigen Satelliten nur durch einen noch genaueren, noch leistungsfähigeren Satelliten ersetzen kann, folgte alsbald die Nachfolgerin Gaia. Die Gaia-Mission wurde 2013 gestartet. Sie erhielt ihren Namen nach der mythologischen Erdmutter Gaia. Der Name ist aber auch gleichzeitig die Abkürzung für »Globales astrometrisches Interferometer für die Astrophysik«. Gaia ist somit eine Art Weltraumteleskop für feinste Messungen. Es kann die Positionen von Objekten 200-mal genauer bestimmen als Heparchus, 10.000-mal mehr Objekte untersuchen und 100.000-mal mehr Daten erzeugen als Heparchus. Bis heute hat Gaia die schwindelerregende Zahl von 4,8 Milliarden Objekten vermessen. Mehr als eine Milliarde Sterne unserer Milchstraße – das macht immer ein ein Viertausendste der Gesamtmenge, davon bei 200 Millionen Sternen zusätzlich Messungen ihrer Temperatur, Geschwindigkeit, Masse und Zusammensetzung. Etwa eine Million Kleinplaneten und Kometen in unserem Sonnensystem, etwa 30.000 Planeten, die um andere Sterne kreisen, etwa 50.000 sogenannte braune Zwerge, Himmelskörper, die in einem Stadium von noch nicht Stern und nicht mehr Riesenplanet stehen. Etwa 500.000 sogenannte Weiße Zwerge. Himmelskörper, die aus den Kernen aufgelöster Sterne gebildet werden. Über 20.000 Supernovae und am Ende mehrere hunderttausend Galaxien und an halben Millionen sogenannter Quasare. Sehr energiereiche Galaxienkerne in Milliardenlichtjahren Entfernung. Es ist klar, dass eine solche Datenflut kaum noch auszuwerten wäre, wenn nicht eigens programmierte Softwares hier schon als Filter wirken, um Wichtiges und Spannendes von Unwichtigem und Uninteressanten zu trennen. Dank der Gaia-Mission sind wir heute in der Lage, ein detailliertes räumliches Modell unserer Milchstraße zu errechnen. Es zeigt sich eindeutig, dass wir uns in einer Balkenspiralgalaxie befinden, 50.000 Lichtjahre vom Mittelpunkt entfernt. Das Sonnensystem befindet sich sozusagen in den Vorbezirken einer Großstadt, in deren Zentrum es lebhaft zugeht. Die Daten von Gaia nutzen wir übrigens auch im Planetarium – wenn wir mit Überlichtgeschwindigkeit durch die Weiten des Alls rauschen, während unsere Besucher und Besucherinnen bequem in ihren Sesseln sitzen, fliegen wir zwischen den Sternen, deren Positionen von Hipparchus oder Gaia vermessen wurden und kommen fast in Versuchung zu zählen, wie viele Sternlein denn nun stehen. Wenn dir dieser Podcast gefällt, Abonniere und bewerte uns in deiner Podcast-App. Aktiviere die Glocke und verpasse keine neue Folge. Besuche uns auch auf Instagram unter Einschlafen mit Podcast und bei planetarium.berlin. Denn dieser Podcast entsteht gemeinsam mit der Stiftung Planetarium Berlin, produziert von Schönlein Media und gelesen von mir, Monika Stesche.